2: Muy queridos amigos y hermanos en Cristo Una vez más Estamos aquí en el Estudio 4 De Radio Católica Mundial Transmitiendo para ustedes Desde Radio Católica Mundial Este es su programa Oración y Vida Gracias a Dios Hemos llegado a un nuevo viernes Y la cita Es cada viernes a las 4 de la tarde, hora del Este, con este servidor, Jorge Graña, y quien siempre, bueno, no siempre son los mismos quienes me acompañan, diferentes sacerdotes están conmigo en el programa. Y hoy me acompaña el padre Roberto Mena, un sacerdote que es director de comunicaciones de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, él pertenece a esta orden y además es siervo misionero de la Misericordia. Y ya el padre Roberto forma parte de esta gran familia por muchos, muchos años. Y hoy vamos a continuar con un material que inmediatamente les voy a presentar. Pero quiero... Agradecerles a todos por su sintonía. Quiero también enviarles de nuevo mi felicitación pascual. Recuerden, estamos viviendo con gozo, con alegría, este tiempo en el que celebramos la resurrección del Señor, el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y esto se va a prolongar hasta el domingo en que celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, seguimos diciendo y gritando al mundo, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Esa es la buena noticia, ese es el mensaje que hay que anunciar. Y no importa lo que veamos en las noticias, en la televisión, escuchemos en la radio, no importa la situación que estemos viviendo en los diferentes países, a pesar de todas esas guerras, todos esos conflictos, a pesar de lo que el mundo trata de presentarnos, el Señor está presente en medio de este mundo. Y la iglesia tiene este mensaje de amor, de esperanza, que presentar a todos y cada uno de los hombres. Y de manera especial, Debemos recibirlo nosotros, los creyentes, y ser portadores a, a la misma vez de este anuncio y de esta verdad. De esto se trata y, y esa es la misión nuestra aquí en la radio, en la televisión. Eso es lo que quiso la Madre Angélica y es lo que tratamos humildemente de continuar haciendo nosotros. En este subprograma siempre reflexionamos sobre diferentes temas y como les he dicho, me acompañan tres sacerdotes diferentes, con cada uno de ellos tocamos materias específicas y hoy con el padre Roberto vamos a seguir tocando estos temas relacionados con la Eucaristía. Lo hacíamos porque estamos aquí en los Estados Unidos, gracias a una iniciativa de la Conferencia de Obispos Católicos Norteamericanos, que quisieron lanzar en Estados Unidos un trienio de reavivamiento eucarístico. Los obispos han querido que durante estos tres años, comenzamos en el 2022 y se va a prolongar precisamente hasta Pentecostés de 2025, estaremos reflexionando sobre este sacramento de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esa presencia real y sustancial, ese Cristo que está ahí esperándonos y que se convierte en alimento para todos nosotros. Pensando en esto, pues nosotros hemos hecho una serie de programas, todos relacionados con la Eucaristía, donde fuimos tocando diferentes aspectos y en los últimos programas iniciamos una serie que está precisamente apoyada en un documento de los obispos de aquí, de Estados Unidos, que ellos titularon El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Y de ese documento ya vimos que la primera parte que ellos titularon El Don. Y dentro de eso hablamos del sacrificio de Cristo, la presencia real de Cristo y la comunión con Cristo y la Iglesia. La segunda parte de este documento, es lo que nos vamos a, a adentrar en el día de hoy, vamos a comenzarlo, por lo menos imposible que lo podamos acabar, pero vamos a comenzar con esta segunda parte que es muy interesante porque ellos la titulan Nuestra Respuesta. O sea, los obispos primero nos han presentado este misterio de la Eucaristía y de la, la celebración de la de la misa y todo lo que la iglesia nos ofrece a través de esta celebración y de este sacramento. Y ahora reflexionan y nos invitan a nosotros a hacerlo junto con ellos sobre cuál ha de ser nuestra respuesta ante ese don que se nos ofrece, que se nos regala. Y para eso, repito, me acompaña hoy aquí entonces el Padre Roberto. Padre, gracias por estar con nosotros una vez más y bueno, de nuevo Feliz Pascua, un abrazo grande
1: Gracias y muchas bendiciones y seguimos en este espíritu pascual uh -huh. y eucarístico a la vez porque pues Jesús se aparece y eh, parte el pan siempre está pensando en cómo estar con los apóstoles y discípulos a través de la Santa Eucaristía. Exacto eh...
2: Y la Eucaristía debería, debería ser siempre para nosotros una, una Pascua, ¿no? Ese, y claro, desde ahora lo, lo, lo decimos, y aquí se recalca en el, en el documento, no olvidemos que esta palabra precisamente quiere decir eh, acción de gracias. Entonces, con ese corazón agradecido, Padre Roberto, vamos a, a eh, continuar con lo que nos dicen aquí los eh, obispos y en el último punto de esta primera parte antes de adentrarnos en, en nuestra respuesta que es el comienzo ya de, de la segunda parte pero en ese último punto los obispos mencionan la obligación de asistir a misa cada domingo día del señor en el cual conmemoramos precisamente esto cada domingo y cada misa que celebramos, pues conmemoramos la resurrección de Jesús y en todos los días santos, dice ello, de precepto. También es manifestación de la verdad de que dependemos totalmente de Dios y de su gracia. San Juan Pablo II, escribiendo del domingo como un día que constituye el centro mismo de la vida cristiana, afirmaba lo siguiente. El tiempo ofrecido a Cristo nunca es un tiempo perdido, sino más bien ganado para la humanización profunda de nuestras relaciones y de nuestra vida. Preciosa y profunda esta frase, fíjese, es un tiempo ganado para la humanización profunda de nuestras relaciones y de nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos esa humanización hoy en día donde vemos que el comportamiento de los seres humanos dista mucho de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, Padre.
1: Es por eso que la Iglesia reconoce que la Eucaristía es un memorial uh -huh. de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo y la Eucaristía también es fuente de la misión. Nos envía a evangelizar, por eso al final de la misa el sacerdote da una bendición y luego el
2: envío. Ciertamente. Y, y así, como usted lo dice, somos enviados y, y eso nos convierte en testigos del eh, Evangelio, testigos del Señor. Por lo tanto, es importante entonces que ustedes que nos están ahora escuchando y nosotros cuando leemos estos materiales y los preparamos y los reflexionamos, que caigamos en la cuenta de lo que dice aquí este material de los obispos hablando de esa respuesta nuestra que dice padre eh, y cita el prefacio cuarto del misar romano donde se lee lo siguiente y todos los que participan en la eucaristía van a reconocer estas palabras pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Estas palabras, dicen los obispos, hablan de la gracia de Dios, ese don que se nos da gratuitamente y que nos inspira a darle gracias y a adorarlo, obra en nosotros esa transformación en la semejanza en Cristo y nos ayuda a buscar el perdón y a recibirlo, cuando caemos en el pecado y nos impulsa a la vez a avanzar y a dar testimonio de Cristo en el mundo. Y creo que eh, debemos, Padre, dejar muy claro esta necesidad de recibir con agradecimiento esa eh, Eucaristía que se nos ofrece sin merecimiento nuestro, fue un don y fue lo, esa comida con la que Cristo quiso quedarse como nuestro alimento. ¿Y qué más podemos nosotros que ser agradecidos con el Señor por tanto amor, por tanta bondad?
1: Entonces, agradecer a Dios es el fruto de la Eucaristía y Uh -huh. Acción de gracias, la misma Eucaristía es una acción de gracias, entonces Jesús le da gracias al Padre por su vida y porque puede ofrecer su vida para salvación de la humanidad. Así nosotros también, al asistir a la Eucaristía, le damos gracias por todos sus beneficios.
2: Uh -huh. y, y en el ofrecimiento, fíjese que eh, nosotros realizamos en la... y, y vamos a... esto es un pequeño paréntesis, pero... Eh, en ese ofertorio que, en el, que se realiza inmediatamente después de, la, bueno, después de la liturgia de la palabra pues viene la, 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 la presentación viene la, la, eh, las preces ¿no? las la oraciones que se hacen comunitariamente nuestra, toda la intención de la comunidad y comienza a prepararse el altar en el cual se va a celebrar este santo sacrificio incruento de la Eucaristía y en procesión se traen el pan, el vino y estos dones que se ofrecen son también como el ofrecimiento de toda la, la creación. En, en, en ellos se representa esa creación también que ha sido regalo de Dios y pan y vino que se convertirán después en el cuerpo y la sangre del Señor son representación de nuestra vida, de nuestro trabajo, de todo lo que Dios nos ha dado y que nosotros presentamos y lo ofrecemos a Él, pero a través de qué, del, del único don que podemos realmente eh, ofrecer, que es Cristo, es ese, ese que se ofrece y a través de él hacemos nuestro ofrecimiento. Todo esto está presente en cada Eucaristía que nosotros mm, realizamos y participamos. Y hablando de esto, Padre Roberto, dice aquí el, el, el documento que el Concilio Vaticano II enseñó que para poder dar gracias adecuadamente en la celebración de la misa, debemos tener una participación plena, consciente y activa de las celebraciones litúrgicas. Necesitamos ser conscientes del don que hemos recibido, que no es otro mismo que el Señor mismo que se entrega en ese acto de, de amor generoso del Señor. Por lo tanto, nos hacemos conscientes de este don cuando involucramos activamente nuestras mentes, corazones y cuerpos en cada parte de la liturgia, permitiendo que Dios nos hable a través de las palabras, de, los, de las acciones, de los gestos, pero también incluso de los silencios. Y Yo quiero, Padre, que usted me, me, me comente un poco sobre esto, porque es importante que tengamos en cuenta... La necesidad de ser conscientes de lo que estamos celebrando. Usted, como sacerdote, ¿cuál es su, su, su experiencia? Porque usted está en el altar y usted está desde allí mirando y usted está en persona, Cristo, es decir, usted en ese momento representa a Cristo y, y, y a través de usted que recibió el sacramento del orden, Cristo se hace presente y usted tiene la facultad y el poder a través de, de ese sacramento del orden de convertir ese cuerpo y esa sangre, eh, eh, perdón, ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero usted desde ahí que ve a la comunidad, usted que lleva tantos años acompañando comunidades, grupos eclesiales, jóvenes, que, que además es confesor, que es también comunicador. ¿Qué nos puede usted eh, comentar y aconsejar para que realmente seamos conscientes de esto que estamos celebrando? Porque tengo aquí también un audio que después lo voy a compartir con usted y con toda nuestra audiencia, pero quiero eh, escuchar su, su, su experiencia, Padre.
1: Pues en mi experiencia es eh, unir mi vida sacerdotal uh -huh. y todo lo que son mis alegrías, tristezas, lo que la gente me comunica, el pueblo de Dios me pide oración. Entonces para mí la Eucaristía es el acto supremo de oración que tengo durante el día, aunque hago la liturgia de las horas, pero para mí el acto supremo donde me ofrezco a sí mismo a mí mismo también ofrezco la vida de la comunidad y todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, para mí es el momento de acción de gracias, es el momento de petición, el momento de comunión con Dios. Entonces, para mí reúne todos los tipos de oración. La Santa Eucaristía, por eso es, diría yo, mi oración favorita.
2: Ciertamente, Padre, ciertamente en, en la Eucaristía se, se concentra eh, toda la oración de, 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 de la Iglesia. Y tan es así, y fíjese, que en el libro, un libro que creo que en algún momento hemos mencionado, yo he citado en algunos programas aquí, lo recomiendo, eh, es un libro del querido y recordado um, Papa Benedicto XVI, el espíritu de la liturgia, una introducción en el que eh, el Papa Benedicto reflexiona precisamente acerca de lo que es la liturgia en la vida de la iglesia y hablando en el capítulo, en uno de los capítulos sobre la participación activa dice él en la, en la misa y ya que aquí los obispos el padre Roberto mencionaba en el Concilio Vaticano II, dice, eh, y cito textual al Papa Benedicto XVI, el Concilio Vaticano II propuso como una idea directriz de la celebración litúrgica la expresión participa participación activa, la participación de todos los fieles en la obra de Dios, es decir, en el culto divino. Por eso, con pleno derecho, el Catecismo de la Iglesia Católica pone de manifiesto que esta expresión nos habla del servicio común, refiriéndose por consiguiente a todo el pueblo santo de Dios. Pero sin embargo, fíjese, dice él, desgraciadamente esta expresión se interpretó muy pronto de una forma equivocada, reduciéndola a su sentido exterior, a la necesidad de una actuación general, como si se tratase de poner en acción al mayor número posible de personas y con la mayor frecuencia posible. Sin embargo, dice Benedicto, la palabra participación remite a una acción principal en la que todos tenemos que tener parte. Por tanto, si se quiere descubrir de qué acción se trata, hay que averiguar, antes que nada, cuál es la verdadera acción central. Y dice, el estudio de las fuentes litúrgicas nos pone en condiciones de dar una respuesta que a primera vista pudiera resultar sorprendente, pero que por otro lado resulta evidente si tenemos en cuenta los fundamentos bíblicos. Y dice él, con el término acción referido a la liturgia se alude en las fuentes a la plegaria eucarística. La verdadera acción litúrgica, el acto verdadero litúrgico, es la oración, la gran plegaria que constituye el núcleo de la celebración litúrgica. Precisamente por eso los padres la denominaron en su conjunto con el término oración. Y fíjese que antes ha dicho eso de que erróneamente se pensó que esta participación eh, se basa en... en Hacer cosas externas y en involucrar gente y en, y en ver cómo podemos eh, agregar algo a, a la liturgia, in, innovar. Sin embargo, perdemos de vista que la m, participación más activa y la que hace que todos esos otros elementos externos tengan sentido, digo yo, es la oración. Es esa disposición interna del corazón, del alma, que se hace consciente de que Jesús está ahí presente y que vamos a entablar una relación directa de amor, de oración, de presencia con Él en cada una de esas Eucaristías. Por eso, y con esto cierro ya aquí, dice él, eh, dice Benedicto, en esta acción por la que nos acercamos orando a la participación no hay diferencia alguna entre el sacerdote y el laico. Indudablemente, dirigir la oración al Señor en nombre de la iglesia y hablar en su punto culminante con el yo de Jesucristo es algo que solo puede suceder en virtud de lo que le confiere el sacramento al sacerdote. Pero, la participación es igual para todos en cuanto que no la lleva a cabo hombre alguno, sino el mismo Señor y solo Él. Para todos nosotros se trata, según la Carta a los Corintios, como dice San Pablo, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, es evidente, dice él, que las acciones externas, leer, cantar, llevar las ofrendas, todo esto, puede distribuirse de una forma razonable. En ese caso hay que distinguir la participación en la liturgia de la palabra y la celebración sacramental en sentido estricto. Pero eh, lo que quiere decirnos el Papa Benedicto con todo esto es que todos esos gestos eh, externos que hacemos, que él menciona la el leer, la procesión con las ofrendas, el, el canto, el coro. Todo eso está muy bien, pero todo eso tiene que integrarse en un espíritu de oración, de meditación, de adoración, de celebración del misterio pascual que se hace presente en cada Eucaristía. Padre Roberto.
1: Entonces, así es como entendemos nuestra participación en el misterio de Cristo. Cristo ora por nosotros, nosotros oramos por él. Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y una de las presencias más concretas y reales de Cristo es precisamente la Santa Eucaristía. Uh -huh.
2: Mire, estamos avanzando en el tiempo aquí en el programa, estamos casi llegando a, a, al momento que... Debería poner la canción, pero antes que poner esa canción, quizás podamos despedir el programa de hoy con, con esta hermosa canción que tengo aquí. Pero quiero compartir con ustedes, y después que usted lo escuche, Padre Roberto, desearía que me comentara, porque sé que esto le va a, a motivar y, y va a también a traerle muchos recuerdos a usted como sacerdote, ¿no? El Padre Caín, no sé exactamente de dónde es el Padre Caín, pero esto es un audio que he tomado del de sitio Cher Pop en español. Y habla precisamente en una homilía sobre la participación en la misa. Y yo quiero que ustedes escuchen porque él lo hace de una manera muy gráfica y muy interesante. Creo que debería a todos hacernos pensar y meditar esto es el padre Caín predicando en su parroquia
0: ¿por qué llegamos y nos sentamos hasta atrás? ¿qué refleja eso? ¿qué motivo hay? Si fuera un concierto, fíjense lo que son las cosas, pagamos hasta extra para estar en la zona VIP, lo más cerca posible, para ver mejor, para cantar mejor, para participar mejor, porque estamos con el artista de moda al que admiramos. ¿Y por qué para participar en la Santa Misa nos replegamos hasta atrás? Queremos llegar al último y salir primero. Cuidado. Eso es uno, la asistencia, la otra, la participación. ¿De verdad te metes en el misterio de la celebración de la Santa Misa? ¿De verdad te esfuerzas por cantar? ¿De verdad te esfuerzas por participar? ¡Ojo! Porque la participación en la Santa Misa tiene que ser activa. ¿A qué me refiero? Tiene que involucrar tu querer... Algo que me cuestiona mucho como sacerdotes, por ejemplo, cuando la gente comulga, le dicen el cuerpo de Cristo, y perdón que se los diga, a veces tal parece que les duele la boca para decir, ¡Amén! ¿Qué es el amén? Es quiero, acepto, creo, recibo, que se realice en mí lo que tú estás diciendo. Decir amén es un acto de fe, creo en ti, Señor el Señor esté con ustedes y la comunidad tendría que decir y con tu espíritu fíjense cuando se acaba la consagración por mencionar solamente unos detalles ¿qué dice el sacerdote? este es el sacramento de nuestra fe ¿y cómo, re, cómo respondemos? primera palabra, ¿qué ¿qué decimos? Anunciamos, ¿qué significa anunciar? Proclamar con fuerza, con alegría, con entusiasmo. La proclamación, fíjense bien, viene desde tiempos antiguos. ¿Qué pasaba? No había redes sociales ni celular cuando el gobernador enviaba un mensajero a las ciudades lejanas del imperio, mandaba a los soldados, iban en caballo, llegaban a las plazas, tocaban la trompeta y la gente salía de sus casas, llenaban las plazas y entonces, ¿qué hacía el enviado? ¡Anunciaba! ¡Con voz potente! ¡Anunciamos! La primera palabra es anunciamos, y luego otra más fuerte, pro. Es decir, si anunciamos tu muerte, de manera más intensa, proclamamos tu resurrección. Decimos, ven. ¿Habías pensado el significado de esto?
2: Y hasta ahí lo dejo. Hasta ahí estas palabras del de sacerdote, el padre Caín, que invitaba a su comunidad, a reflexionar en esa participación que deben tener en la celebración de la Eucaristía. Interesante esto, Padre Roberto, me, me gustó mucho eso que él dice, y es cierto, y para ir a un concierto, ir a un teatro, una obra de teatro, o, o un artista de estos famosos, de moda, que nos gusta, es y, y como dice él, y, todos nos esforzamos por conseguir el mejor asiento posible en el teatro y, y estar ahí temprano para disfrutar lo más que podamos de, de ese concierto, de esa obra de teatro. Y sin embargo, dice él, ¿por qué no hacemos lo mismo entonces cuando se trata de ir a la misa? Que el lugar en el que nos vamos a encontrar con, con nuestro Señor, con aquel que dio su vida por redimirnos, por salvarnos, y con el único que nos puede ofrecer la vida eterna, porque ninguno de estos eh, actores o cantantes o quienquiera que sea, no te puede ofrecer lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede darte. Entonces, eh, me llamó mucho la atención esto y, y es verdad que muchas veces pasa eso. Vamos y queremos llegar de último y salir de primero. No sé, padre, qué piensa de todo esto y, y de nuevo, qué nos puede comentar, cómo puede usted eh, ayudarnos a que entendamos la necesidad de ser más activos y, y y participar más con el corazón, y con el alma, en cada una de las Eucaristías.
1: Yo creo que pues el Papa Francisco ha hablado acerca de esto, y ha dicho que primero hay que tener un encuentro con Jesús vivo. Uh -huh. Cuando una persona no ha sido evangelizada, se le hace muy difícil entender el nivel profundo que tiene la Eucaristía. Entonces simplemente se sienta en una banca, como yo suelo decir, son católicos calentabancas, participan en la misa y se van. Uh -huh. Entonces, mientras más atrás de la misa estoy, es mejor. Y a, así es, como han hecho estudios, este centro que muy conocido que se llama el Centro Pew que hace entrevistas. Han descubierto que dice que los católicos que se sientan adelante son los que son más activos en grupos y mientras más atrás están las personas, son los que menos quieren participar.
2: Eso es Eso verdad. Eso me
1: hace a mí pensar que es muy importante entonces dar el paso de comenzar una nueva evangelización, como el Papa Francisco lo está pidiendo, de que los católicos vuelvan a ser evangelizados, porque fueron bautizados, pero no están evangelizados, hasta que no comprendan que yo voy a la Eucaristía, para encontrarme con Jesús con mi amigo Jesús uh -huh. todo lo demás no tiene sentido, y por eso es que las personas dicen la misa me parece aburrida es porque ellos son los que no han entendido la profundidad del misterio, el misterio solo se revela a los que tienen fe mm.
2: claro eh, ahora usted diciendo esto y mencionaba el, el centro este el centro Pew que hace y entrevistas y, perdón, eh, encuestas Encuesta. encuestas muy interesantes. Y casualmente, en una de estas encuestas, ellos eh, mm, hacen una evaluación. Esto fue entre el estos datos que voy a mencionar ahora, padre, son entre el 2017 y el 2022, es decir, eh, hasta el año pasado. Pero fíjese, están aquí hablando de la participación de los católicos en la, en la iglesia en, en los sacramentos en la eucaristía pero también en bodas, funerales, eh, etc. y dicen ellos esto es en base a quien lo hace más de una vez a la semana o al menos semanalmente y voy a mencionar algunos de los países para que nos demos cuenta. Fíjense, el país con mayor participación, que tiene un 94% de participación semanal o al menos más de una vez a la semana en la celebración de la Eucaristía o de los sacramentos, ¿saben cuál es? Nigeria, un país de África. Le sigue, en segundo lugar, otro país africano, Kenia. Kenia tiene 73%. Y el tercer lugar lo ocupa el Líbano con 69%. Dentro de los países de habla hispana, aquí, que aparece, fíjese, en el 1, 2, 3, 4, que en el quinto lugar aparece Colombia. Colombia con el 54%, y en el séptimo, aparece Ecuador, con el 50%, luego en el noveno, aparece México, con un 47%, después así que, 9, 10, 11, 12, en el puesto 14, aparece Perú, con 33%, y le sigue Venezuela, en el décimo quinto, con 30%, España tiene un triste 27%. España que fue quien nos evangelizó aquí en el continente americano. Actualmente 27%. Argentina tiene un 21%. Esto nada más para que tengamos una idea. No voy a mencionar el resto de los países porque para qué. Para, como dicen para muestra, un botón basta. Pero ciertamente creo que la iglesia africana nos está dando una gran lección y tal vez la nueva evangelización ha de venir de allí. Y los sacerdotes que conozco, que vienen de países africanos, todos con una formación eh, académica muy sólida, tanto teológica como filosófica o, 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 o bíblicamente. Son sacerdotes muy bien formados que además traen una espiritualidad grandísima en su corazón. Y fue mi experiencia en, en, en Miami en, cuando vivía allá. Participé en varias comunidades en las cuales los coautores en algunas de ellas, incluso los párrocos, eran sacerdotes eh, africanos de, de Kendia, de Nigeria, de, eh, ahora se me olvida, otro país eh, que también estaban allá. Y hacían un esfuerzo enorme, aprendían el, el español incluso y el inglés y celebraban sus eucaristías predicando. En español y en inglés, y lo hacían con una devoción increíble. Y, y la verdad, que esas comunidades había una participación realmente activa, pero, pero muy hermosa, porque ellos lo lograban con ese, no sé, ese carisma que traían y que ponen al servicio de la comunidad al servicio de la Iglesia. Yo creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar esto y, y hacernos pensar, porque como dice aquí también Padre Roberto el, este documento, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros. La adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración de la Eucaristía. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos y precisamente así y solo de esta manera es que nos hacemos una sola cosa con él y en cierto modo gustamos anticipadamente la belleza de la liturgia eclesial, citando a, a Benedicto XVI en su eh, Sacramentum Caritatis, esa encíclica tan linda. Pero fíjese, esta es otra de las cosas, padre Roberto. No sé ustedes allí en, en su parroquia si tienen eh, adoración eucarística. ¿Ustedes la tienen?
1: Sí. sí. Sí, la tenemos todos los días jueves.
2: Todos los días jueves. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo se, lo...
1: Hace, se hace una hora santa y luego se celebra la Eucaristía y queda expuesto
2: el Santísimo. Ya, eso y queda expuesto varias horas y las personas pueden Basta. estar.
1: Sí. sí, pueden ir durante todo el jueves a estar orando y se hace después una bendición final.
2: Muy hermoso, muy, muy, muy hermoso. Y creo que algo a lo que los, nos invita también eh, aquí la, los obispos es a, a recuperar esa adoración eucarística. Nosotros aquí en... Bueno, en EWTN en, ya saben que la Madre Angélica pues, fundó esta rama franciscana. Son sacerdotes y, 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 y religiosas de la Palabra Eterna y el centro de toda la obra de la Madre Angélica es la Eucaristía y la adoración eucarística. Ellos son adoradores perpetuos de la Eucaristía y aquí durante todo el día tenemos... Eh, la posibilidad de visitar la capilla y el Santísimo permanece expuesto. Incluso los trabajadores tenemos una hora y nos vamos rotando y a la semana cada todos los que participan de la adoración eucarística pues tenemos un día a la semana en el cual dedicamos esa hora a la adoración eucarística, pero además de esa hora que cada cual tiene pues durante toda la semana puede ir y visitar al Santísimo allí y estar un rato en eh, compañía del Señor. Creo que eso es algo que deberíamos eh, cultivar, que todas las comunidades deberían tener un momento de adoración eucarística. Y a veces puede pasar, Padre, que se pregunten, bueno, ¿y, ¿y qué hago en una adoración eucarística? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Para qué sirve esto? ¿Y ¿Cómo lo hago? Hay muchas cosas y muchas maneras. Yo recomiendo, hay un clásico, un librito clásico que usted lo debe conocer, 15 Minutos con Jesús Sacramentado, que es de, es. de ¿cómo se llama? San Alfonso María Ligorio.
1: San Alfonso María Ligorio, pero él también tiene un libro más profundo que sale... Precisamente los 15 minutos salieron de Visitas a Jesús Sacramentado Visita. de San Alfonso María Liguori.
2: Exacto, exacto. Eso es como un extracto, una, una síntesis sí. de, de ese libro. tan. Pueden conseguirlo, ténganlo con ustedes. Es una guía muy bonita, muy buena. Eh, ¿Qué podemos hacer? A ver, mire, padre, sugerencias. Yo recomiendo, primero que todo, aprender a... Disfrutar del silencio. Creo que los tiempos que, que estamos viviendo actualmente estamos rodeados, bombardeados constantemente de, de ruidos, de imágenes, de, 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 de música, de sonido y siempre es como una, como una agresión a, a, a los sentidos, ¿no? Y no hay un momento de, de sosiego, de paz interior, de calma, de silencio hay que recuperar un poco, esta generación de ahora necesita recuperar el gusto por el silencio. Y el silencio no quiere decir eh, desatenderse, desentenderse de la realidad, al contrario, el silencio es una invitación a interiorizar todas estas cosas y ponerlas en su justa perspectiva, y en silencio pensar, reflexionar, madurar, pero darle un descanso también a, a, a la vista, a los oídos, y ahí cuando entras a la capilla y tienes el Santísimo ahí expuesto, estás entrando a, a saludar al amigo, a conversar y a estar con tu amigo, que es Jesús. Entonces, eso es un primer paso y eso pues te puede servir mucho, te puede ayudar a eso mismo, ¿no? A, a purificarnos. Muchas veces, Padre, por nuestros ojos entran muchísimas imágenes cargadas de, de sexo, de violencia, de, que aunque no las busquemos, fíjese, no estoy hablando aquí de, de la pornografía ni cosa por el estilo, estoy hablando de que simplemente usted enciende el televisor y las noticias es un tiroteo, es un robo a mano armada, es un conflicto que estalló no sé dónde, es una bomba que cayó en tal lugar. Eh, por otro lado, los comerciales todos son igual, ruidosos, con música, con mujeres que, que salen eh, con ropa y, 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 y gestos todos muy sensuales. y Todo busca eso, la... la la sensualidad. El, el Entonces nos vamos cargando de todas esas imágenes que van manchando nuestra mente, nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y nos vamos a la cama y después no queremos muchos se quejan que tienen insomnio, que no pueden conciliar el sueño. Pero claro, hijo, si acabas de levantarte de, 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 de un televisor en el que te han bombardeado con todas estas cosas y lo que tienes en la mente... Es eso. O los juegos famosos de video, igual, todos son de matazón y, y sangre y a ver eh, quién mata más enemigos, etcétera, 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 etcétera. El estar allí en adoración ante el Santísimo te sirve para eso, para sosegarte también y para purificarnos de todas, limpiarnos de todas estas imágenes. Puedes llevar un libro como este que menciona usted, padre, de, de San Alfonso María de Ligorio. Puedes llevar, por supuesto, la Biblia, un Nuevo Testamento, un libro de meditaciones. Puedes también llevar un, una libreta, un lápiz, y sentarte allí también a, a escribir. Muchas personas les ayuda a escribir sus meditaciones, su, su, su oración. pues Todo eso puede muy bien eh, servir y, y ayudarnos, ¿no? Así que, no se sé, pare ¿qué otras sugerencias puede también usted eh, tener?
1: Bueno, para... pues se puede rezar también el Santo Rosario. Ah, muy bueno, Hay sí. Hay una forma meditada también delante del Santísimo Sacramento, la liturgia de las obras.
2: Pues claro que también, sí.
1: También, como decía Santa Teresa... La oración es hablar con quien sabemos que nos ama. Entonces, ese es el privilegio de estar delante de Jesús en la Eucaristía. Podemos pedirle, podemos agradecerle, estar en su presencia uh -huh. y prolongar la Eucaristía a través de su adoración. Entonces, eh, adoramos a Jesús en el Santísimo Sacramento, el mismo que hemos recibido en la comunión. Entonces, es una prolongación de acción de gracias, como hacía el Padre Pío, que hacía oración antes de la Eucaristía y después que terminaba la Eucaristía todavía tenía otro momento de oración y después se ponía ya a confesar al pueblo de Dios, así que su vida estaba alrededor de la Eucaristía.
2: Qué bueno que lo ha mencionado, yo sé que usted es un gran devoto de, de San Pío de Piretel, China, y y claro... Un sacerdote que inspiró mucho esa devoción a la Sagrada Eucaristía. Y hay una frase aquí, Padre Roberto, que citan los eh, obispos en, al final de ese punto número 33, que se le atribuye a Santa Teresa de Calcuta, a Madre Teresa. Y que, que yo la verdad, yo la leí, yo no la conocía. La conocí por esta cita aquí en el documento y me parece algo fabuloso. De, de, mire, mire, escuchen esto, hermanos. Decía la madre Teresa, cuando miras el crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús entonces. Pero cuando miras la sagrada hostia, es decir, cuando miras la Eucaristía, comprendes cuánto te ama Jesús ahora. Es decir, yo diría que sí, comprendemos cuánto nos ama Jesús siempre, porque se quedó ahí para siempre. Pero muy interesante, muy, muy, muy profunda, muy linda esta frase de la Madre Teresa. El crucifijo nos recuerda ¿no? ese amor tan grande de Jesús por nosotros que dio su vida y, y a la misma vez entonces nos lleva a la Eucaristía y esa institución de la Eucaristía, ese querer quedarse como alimento espiritual de todos nosotros, eso es lo que dice la Madre Teresa, es ese amor que nos tiene ahora, aquí y ahora, a ti y a mí y a todos los que le reciben con generosidad y con amor. hermoso Hermosa esta frase, Padre, y, y creo que es para de verdad, meditarla, reflexionarla. Y ya en el final del, del programa, Padre, les voy a dar un minuto para que nos resuma un poco su idea, su comentario para el día de hoy, nos dé su bendición. Y vamos a terminar con esta canción, ya que hemos estado hablando ahora finalmente de la adoración eucarística. Es una canción compuesta por un grupo llamado Adoremos y se dedican ellos a componer canciones relacionadas con el tema de la adoración eucarística. Esta que escucharemos se llama Hemos venido a adorarte. Desafortunadamente, en estos minutos finales, hemos tenido una interrupción en la comunicación con el Padre Roberto, pero gracias a Dios estamos cerrando ya el programa y no vamos a poder contar hoy con la bendición del Padre Roberto, pero sabemos que él siempre nos las da de todo corazón. Y le agradezco, Padre, el que, a pesar de todas sus obligaciones y tanto trabajo que tiene, esté siempre dispuesto a sacar un tiempo para compartir con nosotros aquí en el programa Oración y Vida. Llegue hasta, hasta California. Nuestro abrazo fraterno y nuestro agradecimiento. A todos ustedes también, les agradezco de corazón su amable sintonía y les deseo un feliz y bendecido fin de semana. Y lo que hemos escuchado hoy en el programa, pongámoslo en práctica. Cuando vayan este fin de semana a participar en la celebración de la Eucaristía, háganlo conscientemente. De verdad, piensen en que van a encontrarse con Cristo que les espera y les recibe. Y háganlo con el corazón, con el alma puesta en eso que quieren ustedes celebrar. Les deseo que la Eucaristía sea siempre su sostén, su fortaleza, su alimento y desde aquí, de nuevo, una felicitación en Cristo resucitado. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Ahora los dejo con el grupo Adoremos y su canción Hemos venido a adorarte.
0: Guíame, mi Señor. Muéstrame dónde ir Que yo creo en tu amor A la estrella iré